0: Bonjour, je m'appelle Florence M. Je suis salariée depuis plus de 20 ans, maman de jumeaux et late bloomer. Je suis la créatrice de ce nouveau podcast et puis bloom. Cette expression anglaise, late bloomer, signifie éclore tardivement. Elle s'applique aux personnes qui réalisent le projet professionnel de leur vie sur le tard, après une ou plusieurs activités professionnelles. Ce projet dont on a rêvé depuis l'enfance, ce projet que l'on porte en nous consciemment ou inconsciemment, ce projet qui germe et grandit en nous de mois en mois, d'année en année et qu'on ne veut pas lâcher, vient enfin le jour où il prend toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Alors, une seule chose s'impose, le réaliser. Je lance donc mon podcast, et puis boum, pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisés professionnellement ou sont en passe de le faire, je vous souhaite bonne écoute. Hubert est un informaticien-développeur. Dans les années 90, pendant l'émergence d'Internet, il a été l'un des premiers à avoir créé son cybercafé. L'expérience a été intéressante, mais il n'a pas vraiment gagné d'argent. Il décide de devenir développeur, chef de projet, en tant que salarié dans différentes sociétés. Il y reste pendant de nombreuses années. Il conduit des projets plus ou moins intéressants, mais l'entrepreneuriat l'attire toujours. Il décide de créer son entreprise, sa société de formation et de conseils en digitalisation. Il a aussi lancé, il y a quelques années, une start-up, La peinte qui mousse. Qui avec un K Écoutons-le raconter son histoire. Alors, nous sommes avec Hubert, toujours à Angoulême, mercredi 20 mars. Bonjour Hubert. Bonjour. Oh. Alors, fais-tu nous décliner ton état civil, brièvement, s'il te plaît
1: <rire> Mon état civil, donc Hubert Vaudot. Euh, quoi d'autre dans l'état Âge civil Âge Âge 48.
0: Marié, <rire> célibataire
1: euh, Pas marié, mais en couple. Et des enfants Des enfants, un grand de 11 ans et un petit de bientôt 2 ans.
0: Très bien.
1: 21 mois.
0: Quel métier tu voulais faire quand tu étais petit Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit
1: Voilà, oh plein de choses. Il devait y avoir euh, guitariste de rock. Ah. Il devait y avoir euh, ouais, pilote de voix truc comme ça. Oh non, tu avais beaucoup d'idées. Ouais, 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 je suis plutôt quelqu'un qui a des idées.
0: Ton parcours universitaire
1: euh, Parcours universitaire, j'ai mis un peu de temps avant de trouver. J'ai fait bac scientifique parce mmh. que ça marchait plutôt tout seul. Après, euh, j'ai fait un DUG. Et en deuxième année, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai redoublé ma deuxième année. Un dogue de quoi euh, euh, Doug de... A ah, à l'époque, ah. science et structure de la matière, la bon, mmh. Et j'ai pris une option informatique en ouais. deuxième année, que j'ai redoublée. Et là, j'ai découvert un truc qu'il me fallait. Quoi.
0: Le monde de l'informatique Ouais,
1: de la science, mais pas de la science carrée, de la science encore un peu far west et avec plein de choses à faire. Et... Voilà.
0: Avec euh, l'avènement de l'Internet
1: et au tout début d'Internet, puisque ça c'était de 94 à 96, mmh. et donc c'est le début du web. Le web, c'est... il a fêté ses 30 ans, là. Ah,
0: donc, le web a fêté ses 30 ans, et j'ai raté. Le web
1: a fêté ses 30 ans, ouais. <rire> D'accord. Donc, c'était. <rire> je suis né avec le web. Ouais.
0: Oui. Et alors donc, par rapport à ton métier, qu'est-ce que tu as fait grâce à ce web
1: alors grâce à ce web, bah, c'était assez... Hein, Internet, c'était un truc complètement fou à l'époque. Mmh, mmh. Parce qu'on était encore avec euh, à peine le début du micro-ordinateur. Ouais. Les mettre en réseau, qui c'était pesait déjà compliqué. Super lourd, avec des c'est écrans ça, carrés. En euh, plus, ils se connectent déjà à distance euh, d'une maison à une autre. Mmh, ça, c'était compliqué. de la science-fiction, alors là, ouais. quand on se connecte au monde entier. Ouais, euh, ouais, ouais. Depuis n'importe où, c'était vraiment un truc complètement fou. Et euh, donc, je, moi, je, c'était aussi tout ce qui était multimédia, les CD-ROM. De tout ça donc on commence à avoir de l'image du son de la vidéo euh, sur les ordinateurs et euh, j'ai fait une première expérience de job dans une SS2IF une ASN SS maintenant et je suis assez très jours parce que je me suis aperçu tout de suite que ça me correspondait pas du tout ah, mais tu faisais quoi tu étais
0: développeur,
1: ouais, développeur, développeur ouais j'étais ah. développeur et là c'était un truc sur des anciens systèmes qui étaient déjà vieux à l'époque donc il risquait pas d'être de s'arranger et sinon je veux sûrement pas faire ça et donc, après, bah, j'ai fait mon premier projet entrepreneurial. Donc, j'ai monté un cybercafé. Mmh. Euh, donc, c'était à POC, hein, euh, Donc, cybercafé, donc, espace avec des ordinateurs. Oui, voilà, c'est café, mais c'était pas un bar. Hein. Et donc, pour faire des formations, initier. Donc, à l'époque, on initiait aussi pas mal des gens à l'informatique tout court. Hein, mmh. Manipuler la c'était souris, nouveau, la soulever. Machin, voilà, il y avait des euh, choses à faire. Il y avait mmh. déjà à se servir de l'ordinateur. Et en plus, bah, voilà, c'était faire découvrir Internet aux gens. Et là, c'était, ouais, c'était plein de beaux échanges sur le Minitel, Internet, oh oui, que ça ne jamais, telle, que c'était un vrai, repère de vrai. pédophiles, de terroristes, ah, oui, de tout bon, ce qu'on veut, là. Oui, oui. de mafieux, et que voilà, ça ne s'imposerait jamais. Il fallait mieux une bonne technologie française.
0: Et alors, ça a duré combien de temps le euh,
1: Ça a duré trois ans, l'aventure. Donc il ah, n'y bah, avait pas de, de, de métrique à l'époque, donc c'était vraiment un côté un peu forestier. Finalement, ce n'est pas une activité qui pouvait être rentable. Ouais. À la fin, c'était aussi, ça faisait salle de jeu, enfin, de jeux en réseau, euh, tout ça, parce mm-hmm. que c'était les débuts aussi du mm-hmm. jeu en réseau, donc mm-hmm. des, des beaux moments, euh, mm-hmm. <rire> des soirées mm-hmm. entières. Ouais, tu te rappelles jouer.
0: encore maintenant Non, c'était oui, bien. Oui.
1: <rire> ça m'a vacciné des jeux, enfin ça. Là, je pense que ah fait, d'accord. On euh, va encore un peu, mais je ne suis plus, euh, plus, plus accro. aussi accro. Ouais, 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 donc, trois ans
0: d'expérience de cybercafé. C'est et ça. Donc,
1: après, tu as décidé de... et ben Après, cette expérience-là, donc quand même un peu dur. Hein, parce que hum. voilà, c'était vraiment un début entrepreneurial. En sortant d'études, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à ouais, faire. C'était peut-être un donc, peu en trop en tôt. Jeune, mais... enfin, voilà, on, manque pas, mais bon, on est plein on de mêmes idées de volonté. Hum. Euh, c'est plus facile que quand on est plus vieux. Mais par contre, oui, on manque un peu de maturité <rire> sur hum, quelques hum, trucs. Hum mais bon après on apprend aussi euh, donc après envie vit de re, ouais, quelque chose de plus calme et de retrouver une vie un peu plus euh, un peu plus calme donc parcours plus standard là. donc euh, déménagement c'est là où je suis arrivé euh, sur Nure donc euh, pas très loin d'Angoulême mm-hmm. parce qu'avant j'étais sur Annecy donc une aventure euh, donc là ben petite pause, ouais. et puis après, recherche de boulot, boulot développeur d'application.
0: Mais tu es rentré dans le monde du salaire, et là, tu étais plus dans le entrepreneur. Salariat,
1: ouais ouais ouais, ouais, ouais. Tu as changé de monde. C'est ça. Il fallait que je me remette du projet, qui n'était pas un échec complet, mais qui n'était quand même pas ce que j'imagine mm-hmm. parce qu'on imagine tous faire Bill Gates, bah, le machin, oui, faire fortune, aller faire fortuné, voilà, oui, Ferrari oui. au bout de voilà. 15 jours, prendre sa retraite donc à 25 toujours ans. Toujours pas de Ferrari,
0: euh... alors
1: Non. <rire> Enfin, en petit, mais pas, pas où je peux monter dedans. Euh, et donc, voilà, donc, euh, toutes les vicissitudes de l'entrepreneuriat, donc euh, quelque chose de plus calme, de poser, d'avoir un revenu régulier, de pouvoir prendre des vacances et tout ça. Et pendant euh... toutes
0: ces années de salariat qui sont un peu plus euh, cool, on va dire, par rapport au fait d'être entrepreneur, mmh. tu réfléchissais quand même à d'autres projets, quand même tu t'es pas dit, allez, l'entrepreneuriat, c'est fini, plus jamais, j'y retourne. Est-ce que dans ta tête, ça cogitait quand même toujours
1: Je ne m'étais pas dit, c'est fini, mais j'étais je, je un peu. fallait que je me remette de l'expérience précédente. Ah, c'était enfin, quand même cabossé, difficile. ouais fin, ouais fin voilà C'est que, que tu te répares, entre guillemets. Que, voilà, D'accord. Ce n'était pas non plus complètement un échec, parce que la boîte, elle avait pas coulé, je l'avais mmh. revendue. Mmh. Voilà, ah, eh, tu eh, l'avais revendue, eh, oui, ouais, très euh, bien. Donc finalement, ça, c'était.
0: Donc d'abord, le salariat t'a permis de te guérir, entre guillemets. C'est ça,
1: voilà. Le fait de passer à autre chose la page et après donc je suis commencé développeur je suis assez vite passé chef de projet après je suis assez vite passé responsable informatique et à partir de là j'étais assez en autonomie donc ouais. euh... J'étais comme un indépendant, parce que j'étais quand même plutôt très autonome sur mon domaine, avec des responsabilités, etc. Avec juste le fait que voilà, j'avais un salaire qui un gros, euh... pour une grosse ouais. boîte. Mais ce qui fait une différence quand même. Mais enfin, voilà. Donc j'étais très autonome, donc au il faut quand même que je sois, je sois autonome. Et
0: ça a duré combien de temps, ces années et du salariat Ça a duré
1: jusqu'à 2016, donc quand même euh, 17 ans.
0: Ah oui, quand même Ouais, quand même, ouais. <rire> ok, et alors
1: eh ben bien, enfin j'ai fait des beaux trucs, j'ai fait des beaux projets, j'ai fait des mises en place de systèmes d'information, donc des gros projets, des trucs où. où euh, oui, avec. enfin euh, bah, ouais, on s'ennuie pas. C'était mm-hmm. à peu près le même schéma que l'entrepreneuriat, mm-hmm. à part la sécurité, mm-hmm. mais des trucs très autonomes, et euh, oui, sur des gros projets de déploiement. Mais sauf donc... que
0: maintenant, tu n'es plus dans le monde du salariat, tu es redevenu entrepreneur. Ouais. Alors, qu'est-ce
1: qui s'est passé alors, ça, c'était deux ans avant, donc on va dire que ça doit faire vers 2014. Mmh. Là, tu. Bah, mes gros déploiements, il y en a qui commençaient à se terminer. En plus, c'était dans un groupe, donc avec toutes les problématiques de groupe, les trucs où c'est plus politique qu'opérationnel. Ah, oui. euh, mmh. Après, ça terminait. Ouais, c'est... Mmh. on commençait à faire de la réunionnite, machin. C'est... Pour rien, ouais. Beaucoup
0: de réunions, voilà, pour rien. Beaucoup
1: de réunions. <rire> donc, euh, on on a un peu fait le tour. Et puis, ouais, dans un environnement de consolidation, ont moins de pouvoir dans les filiales et tout ça donc de moins en moins autonome mmh. euh, de plus en plus politique en disant ça j'en ai marre mais avec toujours au départ cette sécurité c'est délire machin la voiture tout ça, ça c'était bien pas envie de perdre ça puis de, ouais j'étais directeur donc ça fait un espèce de statut oui, bien, machin, oui. content, etc. Mmh. je suis directeur machin mmh. enfin, ça, mmh. ça c'est chouette et ouais je crois que c'est dans les trucs des français là, la peur du déclassement et tout ça oui. Et donc, ouais, pas trop envie de perdre ça, mais on s'entend de moins en moins à l'aise dans le truc, ça me correspond de moins en moins. Ouais. Enfin, voilà. Et donc, à un moment, bah, le... le switch ouais. s'est fait. Et puis, euh, aussi bah, des changements de vie. Et puis... Euh... Ouais, je, je suis maintenant avec quelqu'un qui était, était avocat donc qui uh-huh. était à son compte etc qui pouvait organiser ses journées comme elle voulait machin. donc même si des fois elle finissait super tard le soir uh-huh. ou autre uh-huh. voilà qui est, ce côté indépendance en se disant ouais, c'est quand même pas mal de pouvoir donc, être son compte, propre le switch, patron etc
0: le switch c'était entre choisir entre la liberté d'entreprendre et être son propre patron ou bien la sécurité de l'emploi au c'est chaud ça, chez l'employeur. c'est la
1: balance entre sécurité et liberté À un moment elle a penché sur la liberté et donc à ce moment-là, je me suis dit non, j'ai plus peur de perdre la sécurité, le, le statut, le machin, tout ça. Moi, j'ai envie d'être libre. Je me lever le matin et me dire je fais quoi aujourd'hui. Enfin, voilà.
0: Donc, ça a été rapide la prise de décision, quand même?
1: Bah ça a mis. Euh... Ouais, je pense que j'étais prêt euh... ouais, vers mi-2015, un truc comme ça. Donc après 6-7 mois, le temps de faire une rupture conventionnelle et mmh. de passer à autre donc chose.
0: Oui, ouais. ça a été voilà, ça ça bien... assez vite. Ouais. Non, ça voulait dire que quand même, c'était mûr quand même.
1: moi ouais, j'étais mûr. Mmh. Et puis, il y a un effet d'aubaine. Mmh. Ça tombait à un moment où ça, ça pouvait se faire aussi. Donc j'ai sauté sur le, sur le truc. Ça aurait pu se faire plus tard normalement. Mais à un moment, je me suis dit, bon, allez, hop, c'est le moment, on y va.
0: Ok. Donc tu as décidé, tu as choisi de retourner travailler mais en l'occurrence pour toi-même c'est ça d'être à ton propre compte
1: Alors c'était la seule envie au départ c'était vraiment c'était la seule envie entreprendre mmh. et à mon compte c'est quand même pas mal hein oui Donc
0: ça ce qu'on mais sans disait. projet
1: précis oui sans euh... projet
0: précis mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu étais pas encore arrivé que euh, enfin je veux dire les, le fait d'être libre c'est ça qui
1: oui là c'était ça hein? <rire> Fini les réunions les bossas, c'est ça le rêve où... de
0: beaucoup de gens enfin de beaucoup de salariés quoi le fait mmh. d'être libre alors pas de pas de pas de, pas de pro, enfin pas de projet qu'est-ce que tu allais entreprendre c'était ça ta deuxième réflexion
1: oui c'est ça, donc avec l'envie de, de souffler euh, dans mon esprit 15 jours et puis je me mets euh, à, à créer mon truc uh-huh. en fait c'était plus que 15 jours ça a bien pris 4 mois <rire> oui, bon bah. au final vu que j'avais un job assez prenant <rire> ah ouais, avant bah, ouais, ouais. j'étais mm-hmm. un, m'avait un peu plus pompé d'énergie mm-hmm. que j'imaginais et vraiment en point, c'est pas évident parce que tu as beau dormir et tout, tu as l'impression que tu as dormi une heure, mmh. tu dormi 10, 12 heures, mmh. enfin, tu sens que le corps il a accumulé un truc là, une fois que tu relâches la pression, il fallait que ça. Mmh. Et donc après, bah, commencer à regarder, à faire des salons, enfin faire tout un paquet de trucs que je m'autorisais pas à faire avant, et puis j'ai commencé à, à créer ma boîte, donc accompagné aussi par Pôle emploi, machin, pour faire du conseil. Donc, toujours dans, informatique. dans l'informatique. Ouais, finalement dans l'informatique.
0: Ça, c'était vrai, ça euh, c'est vraiment
1: ton truc quoi. Ouais, c'est ça, avec une idée là d'aller justement vers les gens qui font pas appel à du conseil pour leur mettre le pied à l'étrier euh, toutes ces petites boîtes là qui traînent dans les campagnes et mmh. puis les aider à se développer et à, à faire la fameuse transition numérique c'est-à-dire parce qu'avec Internet qui arrive à un moment il faut que les boîtes se, se bougent un peu pour, Donc, pour rester compétitives
0: tu as créé une boîte de conseil c'est ça en digitalisation c'est comme ça qu'on dit, ouais, on dit alors, à
1: l'époque je disais transition numérique transition, transition numérique digitale. d'accord maintenant je dis digitalisation okay. transition numérique ça faisait un peu barbare et les gens ils avaient un petit recul en dis l'informatique okay. machin je comprends rien ça va pas de bien digitalisation c'est plus positif mm-hmm. on a ah bon c'est quoi mm-hmm.
0: mm-hmm. ah oui c'est super oui. Ah, ok
1: il a pas la même peur
0: et alors comment ça se passe
1: et eh ben en fait euh, comment ça s'est passé donc j'ai fait ça en 2016 j'ai monté donc le temps de faire le projet tout ça je suis arrivé j'ai créé la boîte en septembre 2016 mm-hmm. et dans tous les trucs que je faisais je me suis dit « je vais faire le startup weekend d'Angoulême alors, qu'est-ce que le Startup rien,
0: Weekend Angoulême, tu peux nous dire ce que Alors, c'est Alors,
1: le Startup Weekend, c'est un format qui existe dans le monde entier. Ah. qui a été inventé je crois par des fondateurs de Google un truc comme ah, ça a 10-15 ans d'accord. et en fait c'est, l'idée c'est de créer une boîte sur un week-end enfin de monter sa start-up sur un week-end ah. donc, c'est des événements qui rentrent en groupe entre 60-80 personnes des gens techniques des gens business et des gens plutôt comme visuels etc on, met, on enferme tout le monde dans une salle le vendredi à 17h et... et vous en sortez
0: pas avant le dimanche soir
1: c'est ça et on ressort le dimanche à 17h et vous avez créé euh, une boîte en rentrant dans des équipes en ayant tout fait ce qu'il faut pour créer une boîte quoi. Ah, c'est vachement... marché, ah, donc on a c'est ça, vachement formateur. Fondu, alors. On a pitché. ah ouais, ouais c'est super formateur. Et c'était ton tout premier week-end, week-end de start-up startup. Voilà, ouais j'avais toujours envie d'en faire un. Puis on avait, quand j'étais en Bretagne à l'époque, il y en avait à Rennes, etc. Mais j'avais jamais réussi à me rendre disponible. Et là, bah hop, me suis bingo. Et donc, euh, bah voilà, mon premier. Euh... <rire> Ça a suffi, ouais. parce que j'ai pitché un truc, j'ai réfléchi le matin à 11h en me demandant ouais. ce que j'allais faire. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais pitcher un truc. C'était le moment des Pokémon Go, là. Donc, j'ai fait un ah truc oui. sur les Pokémon avec les smartphones et puis sur la bière artisanale.
0: D'accord. On va chercher
1: ces bières en ville, machin, parce qu'on ne sait pas forcément où les trouver. Euh... Mais attends, attends.
0: Je crois que tu allé trop vite, là. C'est quoi le rapport entre les Pokémon et les bières
1: artisanales Alors, il y a plein de petites brasseries qui s'ouvrent. Oui mais on va trouver la bière à l'épicerie on va revenir 15 jours après en disant bah, « Tiens, elle est bonne, j'avais ouais. bien aimé, je vais en reprendre. » bah, Il n'y en a, en a plus. plus parce que le gars, il n'a pas le temps de passer, machin, etc. D'accord. Donc l'idée, c'était de trouver une appli, je scanne ma photo et hop, je peux ah, savoir où je vais l'acheter. Ça j'ai compris. les bars où on la vend en ville. enfin tout ah, genre
0: Très bien. Ça, c'est l'idée
1: de base. Donc j'ai pitché ça. Ça a été retenu. Mmh. On a monté une équipe. Donc on est de, de 7, je crois. Mmh. Et donc, on a passé tout le week-end sur ce truc-là. Moi, j'étais juste amateur de bière. Enfin, je une ah, de donc brasserie. c'est ton
0: projet à toi qui a été retenu oui. pendant tout le week-end
1: c'est Non, enfin, il y, a... y a 7 ou 8 projets qui ah, sont retenus. 8 ou 8 projets N'importe qui, 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 qui peut tenus. pitcher en D'accord. une minute mais minute, le tien, a il le a fait de partie des pitchs. Euh... Et après, on vote pour les projets qui intéressent chacun. Très bien. Et donc ceux qui n'ont pas pitché ou que leur projet n'a mmh. pas été retenu, bah, ils vont dans d'autres équipes. Et puis... Ah
0: très bien. Ah donc maintenant, je vois le rapport entre les Pokémon Go et la bière.
1: Voilà, D'accord. C'est ça. Donc
0: tu es un amateur de bière.
1: Oui. D'accord. Ouais, ouais. Et ça, depuis très longtemps que j'étais ado, donc c'est rigolo. Enfin, un grand adolescent quoi vers 16-17 ans et j'avais des livres sur la bière etc et là je suis revenu à mes premiers trucs un ah. peu par hasard enfin, ah, ça c'est, c'est beau ça mais c'est, c'est beau c'est comme histoire hein. en fait. ah, ouais,
0: c'est beau euh,
1: j'ai toujours pas retrouvé parce que j'ai un bouquin qui est dans un carton chez moi mm-hmm. que j'avais sur l'histoire de la bière etc j'aimerais mm-hmm. bien retrouver parce que c'est... ça fera une un boucle qui se boucle assez marrante mais et par donc, hasard en fait ça s'est fait dans la
0: vraie vie après tu as créé
1: une entreprise par rapport à la bière Oui, c'est un projet il s'appelle Lapin de Chimousse. Donc, il est encore au stade de projet parce que bah moi, en partant du Startup Weekend, on n'a pas gagné, mais je me suis retrouvé avec ce truc-là en disant, bah tiens, c'est un supermarché qui est mm-hmm. en ébullition enfin C'est tout neuf en France. Mm-hmm. Ça se développe. Ça fait 20 ans que ça se développe aux états unis enfin, Il y a sûrement un truc à faire hein, sur ce sujet-là. Et euh, bah, qu'est-ce que je fais avec ça Je viens de lancer une autre boîte, etc. Je ne peux pas faire deux trucs en même temps. Enfin, et... et voilà. <rire> Donc et on en disant, bien, bah, voilà bien avec ça. Mmh. Qu'est-ce que j'en fais De l'autre côté, je pas envie de le laisser de côté parce qu'il y a quand même un potentiel et tout ça. Donc ça, pendant, ouais, de novembre jusqu'à vers avril, j'ai essayé de jongler entre les deux, à me dire, bah, je ne fais que l'un, je ne fais que l'autre, je fais les deux, enfin, mais... sans trouver forcément la bonne formule. Et puis, c'est au hasard d'une discussion en disant, oh ouais moment, tes projets, tu veux qu'ils avancent, faut focus. Et là, je me suis dit, ah, focus, aujourd'hui, je ne suis pas du tout focus. Je, mm-hmm. je me balade entre les mm-hmm. deux projets. Je, du coup, je ne fais rien de bien sur les deux. Euh, et en plus, sur le conseil, c'est des cycles plus longs de décision. Enfin, voilà, les gens ils vont souscrire dans six mois, un an. Quand oui. donc, euh, mm-hmm. J'étais au tout début de mes démarches commerciales. Donc, il y avait y il avait matière euh, en me disant, bah, la bière, ça doit marcher plus vite. Donc là, j'ai focusé que sur la bière. Donc ça, c'était avril 2017. Mmh. Euh, donc, euh, vu que j'étais passé par le startup weekend je suis passé par l'incubateur de Grand Angoulême puisque ça faisait, ça faisait partie dans la suite du, du modèle. Et là, j'ai, j'ai rencontré un consultant et moi, je pensais faire business plan, machin, aller voir un banquier, et puis monter ma boîte, recruter trois personnes. Et D'accord. Vas-y. Et là, il t'a dit Et là, il m'a dit, bah non, toi, t'as un peu de compétences dans le numérique, on va faire différemment. Ça s'appelle bootstraper en alors, startup up Et euh, bah, tu vas faire avec les moyens du bord. T'as de quoi monter une boutique toi-même une boutique en ligne,
0: pas une boutique en euh, bah, commerce,
1: enfin, là, parce que c'était ouais. le projet quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, je fais oui oui, il y a moyen de bricoler un truc, quoi. Et bah vas-y, machin, puis tu testes comme ça, au moins tu sauras si ça marche. Puis si ça marche, une fois que tu sens que tu as trouvé le truc, bah après il n'y a plus qu'à mettre de l'argent et puis ça se déroule. Et donc ça, ça fait depuis un an, un an et demi que le truc est en test. Alors le marché il est formidable il est en pleine explosion donc c'est plein de super rencontres les brasseurs mmh. ils sont géniaux enfin il suffit de se serrer la main moi j'ai mmh. une assurance avant en fait tu
0: tu vas voir des brasseurs artisanaux
1: ouais l'idée c'était de sélectionner des brasseurs voilà. donc passionnés c'est quoi la sélection alors? Etc. Bah, sur des critères assez personnels mais mmh. qui sont voilà c'est des gens sympas qui bossent bien mmh. euh, qui sont qui font les choses dans l'esprit c'est-à-dire qui font des bières de qualité et puis qui sont aussi avec des Variée et intéressante en fait. Donc on a, on a goûté des trucs à plein de trucs, à la à la frangoise, au <rire> sel, au poivre. Enfin, ah oui, euh...
0: d'accord. Ah oui, il y a une
1: variété qui est euh, à crème, au thé, au café. Ah mais
0: aller. on peut faire de la bière à tout quoi.
1: Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et euh, ouais, mais vraiment à tout. Il y, en avait, il y avait des feuilles de tabac, des trucs, des fruits confits. Et donc, il y a, y a plus en... de
0: brasseurs de bière qu'on
1: ne le croit. Et enfin, donc, moi, je ne oui. suis pas
0: une spécialiste de la bière, mais. Euh... C'est
1: ça, justement, il y en a plein. Aujourd'hui, je crois il y a à peu près une brasserie par jour qui devrait en France. Non. On se rappelle les micro-brasseries. Ouais, ouais, non, c'est un marché qui est en pleine explosion.
0: Et alors, les micro-brasseries, ça produit combien de bouteilles de bière à... au mois, à l'année Je ne sais pas comprendre. Oh, pourquoi ça pourquoi micro C'est pas rapport, ça oui, va justement.
1: un retraité qui fait ça dans son... sa grange pour. Pour, euh, occuper euh, ces journées ah oui,
0: d'accord. à des
1: projets de... C'est 4, comme dans le temps avec euh, euh, ceux qui distillent de
0: l'alcool euh, avec leur alambic euh, dans leur y a euh, grenier. Il a
1: brasseurs à euh, 3-4 jeunes euh, très motivés qui font ça à beaucoup plus grosse échelle, euh, qui brassent ah. par 2500 litres à chaque fois. Enfin, donc, euh...
0: Et 2500 litres, c'est beaucoup
1: bah, Ça commence à faire pour une brasserie, oui. Ben, à donc. Brassard, donc après, s'ils font ça tous les jours, ça commence à faire des volumes. Alors, après, je ne sais pas exactement les chiffres, mmh. hein, mais enfin voilà il y a toute taille dans ces brasseries-là. Et puis, on les voit évoluer, en fait, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même une prime aux celles qui sont arrivées il y a 4-5 ans, qui aujourd'hui se développent quand même beaucoup plus. ceux qui rentrent aujourd'hui sur ce marché-là, ça devient plus compliqué quand même. Il enfin, mmh. faut vraiment s'arriver à se distinguer, parce que dans tous les coins, maintenant, il y a la petite brasserie locale. Ah, je ne savais donc, pas qu'il euh, y avait un
0: marché aussi... Si, si, si. Ah, ben, que ça.
1: Ici, dans la région, enfin, expérimètre périmètre être chargant, mmh. Là, sur les quatre départements, on doit être à 35 brasseries maintenant. Ah oui. Sur des coins comme Paris, il doit y en avoir une cinquantaine. Ah d'accord.
0: Alors, ton projet, alors il
1: marche donc Eh bien, euh, c'est un marché plus compliqué qu'on y pense parce ah, bon qu'il y, y a des marches assez faibles. Donc, il faut faire du volume euh... sur un produit de qualité. Mais sur, quand c'est artisanal, il y a moins de marches que sur mmh. des produits très industriel Enfin, mmh. donc c'est... Voilà. Donc, on a pas mal tourné autour du modèle Et là, on pense qu'on a trouvé quelque chose. C'est un projet qui a failli s'arrêter. Mais là, on pense qu'on a trouvé quelque chose. Donc, on est en train de le tester. On va lancer notre première vente demain. (rire) Et on va voir si ça fonctionne. Première euh...
0: vente en ligne toujours.
1: Ouais, ouais, ouais un format, vente privée, enfin voilà, enfin des choses un petit peu différentes.
0: Donc ça sera plus avec l'histoire du. comme les Pokémon là, où tu. Non, il n'y a ça, pas ça, fini. Ben
1: ça, il fallait le financer, mais on n'a ouais, pas trouvé. Et on n'a jamais trouvé le vrai business model ah. qui, en lequel on croit. On a testé d'accord. énormément de choses. Mm-hmm. Ben, à chaque fois, on se dit, on n'en vivra jamais. Il n'y avait pas moyen d'un moment d'appuyer sur l'accélérateur pour se dire, là, on a trouvé, mm. il n'y a plus qu'à foncer. À chaque fois, il y avait un truc où il fallait faire des volumes sur le papier et ça marche. Mais... Donc, <rire> faire x5, x6, machin ben, ouais, ça ne marche pas. Donc... En tant
0: qu'entrepreneur, tu es à la tête de deux boîtes, alors on peut dire ça
1: Oui, d'une seule, puisque c'est, c'est toujours la boîte de conseil qui porte Ah, le c'est projet, toujours la boîte voilà, de conseil qui porte le avait projet. Puisqu'on n'avait pas trouvé le modèle. Alors La euh... boîte de conseil, elle s'appelle comment Elle s'appelle Candide Conseil. Ok. Donc le candidat de Voltaire apporter un en regard neuf sur. La...
0: Donc c'est bien cette boîte qui donne du conseil concernant la digitalisation. C'est ça. Et D'accord. qui fait
1: aussi de la formation, donc tout ce qui est travail collaboratif, méthodes agiles, etc. Tout ce qui est un petit peu lié au numérique, mais de près ou de loin au numérique. Donc tout okay. ce qui est aussi méthode de travail collaboratif.
0: Donc tu es auto-entrepreneur pour conseil. Je suis en conseil. société, ouais. En société. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc cette société porte une autre, un autre projet de société. Qui est la peinte qui, f- qui fume,
1: j'allais dire. Non, pas du tout, pas. <rire> pas du tout.
0: La pinte, <rire> qui, mais qui avec KI
1: KI, voilà, c'est mousse. ça. Et qui mousse. Ouais. Mmh, bah, euh, donc un projet bah, qui, un temps, était principal et qui maintenant redevient un projet annexe. Quoi. Depuis euh, bah, fin d'année dernière, là, depuis octobre, c'est devenu un projet annexe. Parce que moi, j'avais plus le temps. La partie conseil, en répondant à quelques appels d'offres, parce qu'il faut quand même bien chercher à bon ah, oui une euh, oui. oui. activité oui. rémunératrice mais c'était pas avec la bière donc à un moment en se disant ça bah il faut chercher autre chose et en ayant gagné quelques appels d'offres après j'ai plus du tout eu le temps de m'occuper de la Pantimousse c'est pour ça qu'il y a eu aussi un changement de modèle et donc on a fait appel aussi bah, à des, des gens aussi que du groupe d'Ariel là, qui a mm-hmm. fait le boost pour faire un atelier collaboratif donc qui est complètement dans ce mm-hmm. que je fais qui a été animée par Stéphanie, parce que moi, je n'aurais pas pu le faire parce que je n'aurais pas été objectif, qui était aussi une, ah, une des oui. membres de l'équipe qui était au Startup Weekend. Donc, ah, c'est rigolo. qui elle aussi se fait pivot vers de la formation. Moi, elle faisait autre chose. Elle avait aussi une startup. Donc, on s'est retrouvés tous les deux à faire un peu le même pivot. Et voilà. Enfin, du coup, c'était rigolo. Et euh, à l'issue de cet atelier Collaborative, c'est là où on a trouvé ce modèle-là de, de vente privée qui nous évite de gérer les stocks. Ah. Euh, c'est nous qui maîtrisons les timings de vente, etc. Donc, ça devient compatible avec un projet annexe. Et on s'est aperçu que le projet avait envie de vivre parce que même à un moment, là, en fin d'année, où il n'y avait plus, quasiment plus de produits sur la boutique, plus rien, etc., on avait des gens qui nous sollicitaient, ah oui qui nous envoyaient des messages. Genre, Allez, on Donc, il y a du potentiel, vous, oui. ne pas, mais comment mmh, ça se fait On mmh. veut vraiment acheter des bières chez vous. Mmh. On se dit, bah ouais. Enfin, si, ouais. Donc,
0: demain, Si même, il on... n'y
1: bon, a plus rien, le truc est tout en friche. Il ouais. y a des gens qui veulent. C'est qu'on a quand même créé quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on capitalise. Quoi.
0: Donc, on croise les mains pour demain.
1: Voilà, c'est ça. Donc, demain, on relance la machine sous un autre format, donc avec des brasseurs, etc. Enfin,
0: mmh, très bien. Donc, je pense que tu ne regrettes pas d'être devenu entrepreneur. Ah non, tu t'éclates tout, là, raconte-nous. Puis, la
1: partie conseil, je commence à peu près à retrouver ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Ça tourne ouais. autour de la facilitation. Mmh. La facilitation, ça se vend pas complètement en tant que tel au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce que je sais faire. C'est là où je suis bon et c'est ce qui mmh. me plaît. Et donc, moi, je le vends à travers aujourd'hui la formation et le conseil. Donc des formations plutôt sur des modèles, euh, pédagogie active, participative, via le jeu, avec du digital, enfin des choses assez... Euh... Ah, c'est assez interactive, ouais, ouais. Moi, je fais pas de la formation descendante avec le cours, et puis tout le monde écoute. De toute façon, ça marche absolument plus non, avec je les plus. jeunes générations.
0: On en a marre des, de la hiérarchie pyramidale. Ouais.
1: Et euh, on fait aussi notamment, là, avec une partenaire sur New euh, des classes virtuelles synchrones. Et c'est rigolo. C'est quoi ça, des classes Donc, ça, virtuelles synchrones bah, On fait une formation comme si on faisait. Euh, donc, c'est sur une journée ou deux journées donc on les a découpés en après-midi et on fait ça comme si on était en présentiel c'est-à-dire mm-hmm. qu'on fait des activités avec des post-it des machins on met les gens en sous-groupe etc mm-hmm. mais on fait ça complètement à distance donc avec des visio etc ouais. avec des logiciels on peut faire des murs de post-it enfin, tout un paquet de trucs et on fait ça à des gens qui sont pas des geeks enfin donc euh, on fait une petite, euh, petite préphase pour que justement montrer les outils aux gens etc et ça se passe super bien et on voulait vraiment voir que les gens retrouvent ce qui euh, le sentiment qu'ils ont en présentiel c'est aussi de créer du lien entre eux, de pouvoir discuter etc et euh, la première qu'on a fait on a réussi parce que dans les commentaires là qu'on avait en enfin, mm-hmm. formation il y avait ça il y avait vraiment euh... Pareil qu'en présentiel, euh, même sensation, super outils, très pratiques, agréable à utiliser. Euh, et donc on arrive à faire euh, à distance des choses qu'on ferait euh, dans une salle avec un paperboard et puis des post-it à mettre au mur.
0: Donc oui, euh, tu un peu un slasher, tu fais tout plein d'activités c'est ça, euh, ouais, diverses ouais, ouais, et ouais, variées.
1: Ouais. Oui. <rire> J'essaie de me développer hmm. personnellement aussi au passage, parce que on apprend aussi sur soi, etc. Voilà, j'avais failli monter un espace de coworking là, ouais. Donc, euh, mais j'ai, j'ai d'autres idées là sur des salles de créativité, des choses comme ça. Parce que finalement, la créativité, ça me caractérise aussi. Je Alors, en... qu'est-ce que
0: c'est une salle de créativité
1: euh, bah moi, j'interviens en facilitation au CNAM à Nantes. Il mm-hmm. y en a un, la Michel serre qui ont fait comme ça. C'est un truc où on met des vélédas au mur, on peut écrire de partout. Mm-hmm. C'est aménagé comme une petite maison, mm-hmm. des tables, différents espaces, des tables hautes, des tables basses, des coins salons. Et après, bah, on met les gens dans ces espaces-là, ils se l'approprient complètement. Et euh, on les fait travailler sur des choses assez graphiques, visuelles. Il enfin, y, y a des feuilles de paperboard, des feuilles de Mais après, de pistol, dans quel but
0: Qu'est-ce qu'il faut euh,
1: Bon, ça peut être soit pour des sessions de formation classique, soit d'accord. pour des sessions d'innovation, de design thinking, de résolution de ah, problèmes. Ah oui, tout le design thinking, en fait. ça me dit. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un peu le concept, alors, ce qu'on appelle des rooms. Ça, ça peut se trouver facilement sur Internet. C'était les salles de commandement japonaises là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. où ils écrivaient partout, sur les murs, au sol, euh, sur le... Ah d'accord. Et ça va aussi avec ce qu'on fait en ligne sur le management visuel. Enfin, c'est-à-dire, l'idée, c'est de, de, d'étaler tout ce qu'on pense au mur pour que tout le monde le voit. Comme avoir
0: un moonboard, quoi.
1: Oui, c'est ça. c'est ça. Et là, on peut dessiner bah, du sol au plafond, partout, en fait. Avec tôt. des feutres, des stylos, des machins. Il enfin, oui. y a, Parce que... y a des Lego, des pleuves Enfin voilà, On peut faire tout un paquet d'activités donc, par le jeu, mais après, voilà, on... en facilitation, on leur donne un sens euh, mmh. pour... pour atteindre l'objectif visé. Parce mais que... on retrouve le faire, on mmh. retrouve, on fait des boîtes, des mmh. machins comme ça. Et euh, on dit prioriser trois idées, bah c'est pas évident, c'est un mmh. peu pas avoir Mais si vous faites une espèce de boîte de lessive ou sur laquelle il faut mettre un slogan, il bah y a la place ah oui. d'en de mettre qu'un.
0: D'accord.
1: Même si on veut en mettre deux, bah, ça rentre pas. Mmh. Donc forcément, il faut projeter sur cette support-là tout ce qu'on pense. Et donc euh, le fait de faire, ça, fait, ça permet de que les gens ben voilà, ils sont confrontés aux problématiques, ils sont obligés de choisir, ils sont obligés de prioriser. Donc c'est très intéressant, moi ça c'est ce qui m'éclate.
0: Mais tu fais tout ça tout seul, tu vas réussir à faire tout ça tout seul
1: alors, je le Entre fais la tous, vente de bière, euh, et... mais je le fais avec plein de partenaires, ah, c'est ce qui est aussi oui, euh, ouais, formidable d'accord. dans l'époque mmh. dans laquelle on vit, mmh. alors, avec des auto-entrepreneurs, avec mmh. des gens qui ont aussi leur structure. Et, euh, Donc, des partenariats,
0: alors. D'accord. Ce que j'ai découvert,
1: parce qu'avant, j'ai un schéma d'entreprise, effectivement, je veux faire grandir, je vais recruter voilà, des salariés, ça, etc. Ouais. Mais, en mais fait, pour non, l'instant, c'est pas la peine. On collabore avec plein de gens qui font plein d'autres trucs, et puis sur un projet, sur un machin, on se retrouve ensemble, mais... Voilà, on, on interagit, quand il y a un flux financier, on se le répartit. Enfin, ça c'est assez simple, chacun fait sa facture. Ah, ça paraît super simple quand ah, tu en parles. C'est, c'est très facile. C'est vrai. Et du coup, on peut faire n'importe quoi, on n'est pas obligé de faire des contrats avant, enfin, machin. Enfin, on fait plutôt ça avec des gens sympas, donc c'est plutôt basé sur la confiance. Et euh, ouais, ouais, c'est des façons de collaborer qui sont possibles aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus facile d'être à son compte. Même à des gens qui peuvent être aussi salariés à leur compte aussi mmh. sur d'autres choses. Et on peut collaborer à plein de projets. Donc non, je suis rarement tout seul, mais en tout cas, je suis tout seul dans ma structure, mais, euh, mais c'était un des trucs aussi où j'avais besoin d'être entouré. Et au final, aujourd'hui, oui, je fais ça je avec plein de monde, mais voilà, enfin, je suis tout seul dans mon truc. Mm-hmm. Mais euh, j'ai un réseau de plus en plus important, je fais de plus en plus de choses. Ouais, de donc de plus en plus donc de
0: euh, bravo, c'est un essai bien transformé. Hein, ça c'est bah, super. Ça,
1: oui, oui, puis je commence à en vivre, donc c'est plutôt bien. Et en essayer. plus, tu as envie Tiens, oui, encore des petits moments un peu, un peu mais, euh, voilà, ouais, en Un peu difficile, mais en
0: gros, tu as en envie
1: ça commence à être rémunérateur. Ouais. Bah, bravo. Bah, euh, oui, oui, et oui. puis en plus, ça m'éclate. Alors d'après
0: toi, comment ça Enfin, euh, les cinq personnes que j'ai interviewées pour ce podcast, qui ont donc changé d'activité pour la plupart, elles n'en vivent pas, et toi, tu dis, bah, moi j'en vis. Bah, qu'est-ce Oui, ouais. Quels sont... Les, enfin, pourquoi qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as fait de plus que les autres ont pas fait ou Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses qu'elles sont
1: Alors moi j'ai... j'ai, j'ai, j'ai... comment dire bah, j'avais déjà été entrepreneur il y a très longtemps mmh. donc il y a un certain nombre de trucs que je savais sur le fait qu'il ne faut pas faire des trucs gratuits il mmh. faut toujours mettre un prix mmh. euh, ah, toujours vendre oui. plus cher qu'on imagine parce que ce qu'on fait a une valeur si ça n'a pas de prix ça va pas toi, de valeur donc toi tu n'avais enfin, déjà pas la barrière donc, j'avais de... déjà passé ces capes là oui. toujours facile enfin pas à 100% parce que ça revient toujours un peu mais enfin voilà j'avais déjà fait une partie du mmh. job euh, et après je suis positionné sur un secteur où je n'avais pas forcément d'idées préconçues donc j'ai, j'ai pivoté beaucoup pour arriver à un truc, au gré des rencontres, etc., qui, voilà, qui me plaît et qui est rémunérateur. En, fait.
0: en fin de compte, t'es resté ouvert. Mais j'avais pas d'idée précise. Voilà, voilà. t'es resté ouvert et, et au gré fait, des on opportunités. Fait, voilà. Voilà.
1: Voilà. Mais je serais resté que sur la bière. Je me paierais toujours pas. Bon voilà. Peut-être qu'un jour, ça sera rémunérateur. Mais je dirais maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire. On se dit, c'est une activité annexe. On lance un truc qui, au moins, ne perd pas d'argent. Mais et au mieux, peut-être qu'on en gagnera un peu. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas en perdre. Et, euh, mais on sait qu'on n'en vivra pas. Donc, il faut aller chercher de l'argent ailleurs dans des trucs un petit peu plus conventionnels. Et la formation, ce genre de choses, c'est des activités. Enfin, voilà, on est plus rémunéré. Et ça, bah, je, j'ai quand même euh, ouais, un parcours qui fait que voilà, je peux vendre mes journées. Un, un donc là, ça a, été,
0: ça a été bénéfique pour toi d'être allé de Bloomer, d'avoir oui. mûri ah d'avoir oui, attendu oui. d'être bien mûr pour euh, retourner oui. dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir les esprits larges oui. et de, de, de dire que n'importe quelle opportunité est bonne et pas être... Ah ouais c'est très bien ça, c'est un oui, bon exemple. De...
1: Aujourd'hui, ce que je vends plus facilement, c'est mon expérience quand j'étais salarié, puisque pendant 15 ans, j'ai déployé des projets importants, etc. Et ça, c'était très formateur. Alors, en fin fait, de compte, Alors, c'est aussi
0: le fait d'avoir eu un parcours mixte. En beaucoup
1: de personnes, etc., oui. Donc je serais que formateur à mon compte ouais, aujourd'hui serait pas trop enfin, ouais. mmh, ça je
0: c'est très aussi bien le fait ça que,
1: voilà, j'ai de l'expérience que je peux transmettre que j'avais eu quand j'étais salarié très bien donc, oui oui c'est pas inintéressant enfin, ah, c'est vrai, pas après on a pas les mêmes contraintes parce que maintenant j'ai des enfants des trucs donc s'il faut travailler tard c'était un des problèmes sur le projet bien c'est bien d'aller au festival mais ils sont le week-end c'est bien d'y faire des soirées ah, oui. mais c'est le soir mmh. c'est moins compatible avec une vie à 47 ans deux mmh. enfants envie mmh. quand même aussi d'être chez soi de temps en temps enfin voilà quoi donc autant me lever tôt le matin, machin, faire des déplacements, ça me gêne pas. Mais enfin voilà, avoir donc un... on n'a pas les mêmes avantages.
0: Je
1: mmh, mmh. <rire> vois, je travaille avec Gabriel qui a été mon stagiaire là, qui s'est mis aussi à son compte. Mmh. On a pas du tout les mêmes disponibilités. Il peut travailler plus facilement le soir, le week-end. Enfin c'est moins gênant en fait. Moi non, c'est plus difficile. Il y a les enfants, il y a les trucs. Mais on mais... est plus mûr. Enfin ouais. donc c'est la maturité, c'est ça. La maturité, ouais, ouais, ouais Comme ouais, tes ouais. bières. Oui, c'est ça. <rire>
0: ah ben c'est génial ce parcours. Ben c'est très bien. Après, c'est ouais, très bien. Que je
1: dirais dans les trucs oui. que je pourrais ajouter. Vas-y. C'est aussi un parcours sur soi. Enfin, on oui. ne peut pas apprendre à être entrepreneur. On le devient en le vivant. Mm. Euh, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas apprendre. Il faut les vivre. Et c'est aussi un travail sur soi. Enfin, voilà, je le deviens. Je pensais l'être. Mm. Et en fait, au bout de deux ans et demi, je, rends je commence que... à simplement l'être maintenant. Alors que mmh. je pensais avoir déjà monté une boîte et tout, je suis entrepreneur. Donc, non, c'est toutes ces successions d'échecs, de pivots, de machin mmh. qui font que. Mais avec
0: moi, ce que je retiens, c'est en une grande ouverture d'esprit quand même. Ouais. Hein, c'est ça ça, qui... ça vient aussi du
1: numérique et puis je pense que je suis assez câblé comme ça sur mm-hmm. le fait de... et puis oui enfin arrêter de parce que au moment je me suis rendu compte je aussi je souvent on se met ses propres barrières soi ouais, c'est vrai c'est pas forcément mon extérieur mm-hmm. donc il faut casser ça il faut qu'arrêter la petite voix enfin mm-hmm. je fais aussi du développement personnel je mm-hmm. vois beaucoup enfin et effectivement la petite voix qui me tu arriveras pas machin etc à un moment faut là la...
0: ouais t'es un vrai Led bloomer oui c'est ça t'es un vrai boulevard tu donc tout le travail qu'on fait sur ouais. soi
1: fait qu'aussi dans l'activité ça se, se nourrit. Voilà, on ose faire des trucs on va voir des conférences qui font grandir et tout ça. Mmh. Et c'est pas un petit hasard il faut sortir et voir des gens ouais. j'étais ouais. voir avec le CGD sur Angoulême il y a une conférence d'un gars du GIGN là, je sais plus son nom mais mmh. là, qui fait une conférence sur la négociation ah oui. Et donc pour la négociation, c'est intéressant. Ce truc que j'ai retenu, moi, c'est qu'il dormait. Il disait comment on fait pour gérer des, des, des moments où on est tout le temps en stress. Mmh. Et il disait le sommeil est super important. Et pour bien dormir, il faut faire des cycles d'une heure et demie. Ah. Donc euh, une heure et demie, trois heures, quatre heures et demie, six heures. Donc il oh, faut s'arranger. D'accord. Alors moi, je pensais qu'il fallait toujours mettre un réveil régulier. Mmh. Et et depuis que je fais ça, même en faisant deux nuits de 4h30, euh, machin, que je peux enchaîner, alors je fais des grandes grâces matinées le week-end, mais euh, ça marche du feu de Dieu, j'ai la pêche. Quoi.
0: Alors que si ça. on fait une
1: nuit de 5h ou de 4h, bah, on va être à moitié rêvé, endormi, mmh, mmh, mmh. mmh, mmh. et on va être le moteur. On... Et donc, en tous fait, ces petits trucs en bien... discutant avec des gens, ouais, en passant, ouais. machin, bah, si on essaie et de t'es les apporter... Et bien à, ou... à l'affût
0: de tout, de tout, quoi. T'as les oreilles bien oh, mais ouvertes. Mais j'adore apprendre, ouais. Ouais, ouais. ouais, voilà. Ouais. T'adores apprendre, t'as les oreilles bien ouvertes. Et tu sais ce qu'il faut garder en tête et ce qu'il faut...
1: Ouais, ouais. Et donc, quand on lit les livres business, machin, il y a aussi ça. C'est ce côté de toujours se remettre en question. Toujours aller chercher de l'info, euh, de nouvelles, etc. Tester des trucs. Donc, le numérique, je dirais, ça facilite parce que c'est toujours un truc qu'on expérimente. Mm-hmm. Et après, ce côté développement Développe, continu, ouais. c'est, mais c'est, ça me correspond. Donc ouais. Du coup, c'est pour ça que je tombe aussi dans ce que j'aime. Donc, c'est cohérent et ça marche mieux. Ouais,
0: ben merci. Merci pour ce voilà. beau témoignage. <rire> et je te re- souhaite tout plein de succès pour ta et ben merci, vente de demain. Et puis, on reste en contact. Hein.
1: Ah ben avec plaisir. <rire> et puis, merci pour les podcasts. Ça, c'est ben super. Euh, merci. Initiative et ouais, ah, merci, hyper. c'est
0: gentil. Merci, Hubert. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours une autre tranche de vie. À bientôt!